0: 其实想想，他不管再对立，再怎么对立哈，再怎么样也好，他其实最终的这样是掌握在有话语权的手里边。而谁有话语权呢？他和性别没有关系，他和什么有关系呢？他和生产力，就是谁有本事有关系。Hello， 大家好，欢迎来到废话大师，我是老梁，我是熊。呃、熊，你前几天有没有看到一个热搜？什么热搜呀？这个好多天了，是一个日本的一个新闻，是一个老太太，六十四岁了，因为前段时间这个疫情影响嘛，还一直没有找到工作。然后她是这种无儿无女的，婚姻关系呢具体不太清楚，反正就是她就是独身，现在就是一个人。疫情关系她一直没有找到工作嘛，也没有合适的，然后现在终于放开了，然后完了她开始呃出来开始找到了工作，但是还没有有合适的这个落脚之地。他就先在公交站的那个站牌那个地方过夜，啊、哦，就是他没有地方住，对，就是刚到一个新的一个地方，然后完了去那里去打算谋生，去找一个固定的、稳定的一个工作，因为毕竟年纪大了嘛，日本他老龄化比较严重嘛，嗯、是不是？本来也就延迟这个退休，不论这个男性还是女性吧，都是这样的。很多工作就是你去日本去玩或者怎么样的，好像他们就说。是很多工作你经常见到的，为你服务的都是年纪大一点的那些人，是吧？然后完了，再加上现在日本的他这样社会里面，他其实是有一些畸形存在的，就是有一些这个年轻一点的人会在家里就是做啃老的这种，更不愿意去迈出家门，就是可能因为这个不管是住房啊，或者是这个结婚生子这样的各种的压力，就是很多人就抱着一种避世的一个心态。就在家里，就是宅宅到家里玩游戏啊，或者是直接就是关在自己的小屋子里边，很多也是那种蜗居的情况嘛，是不是？然后呢了就是啃老，然后甚至有的就是啊、呃，为了领自己的父母他们的这个养老金、退休金之类的、嗯，然后他们的父母死了之后，还会把那尸体去冻在冰箱里边，然后完了就是能为了领到他父母的这样一个退休金，嗯、是吧？有看到这一系列的是吧？嗯嗯
1: 哦，然后完了，电影也也也讲过类似于这种事情
0: 。对，就是这个年纪挺大的这老太太嘛，就六十四了嘛都。后来人推测啊，她选这个地方呢，就是因为她也知道作为一个这个年纪比较大，没有太多的这个，就是你的身体体力肯定是跟不上嘛。然后完了，再加上对于一个女性来说，肯定是相对人比较多的这种公共场合，她更能有安全感一些。然后完了，如果出事儿的话、嗯，你一般这种公交站台，它肯定是个。监控啊，或者什么的，或者人来人往的，都大家都也能有一个这个观察到，然后完了，所以它相对安全一点，所以他选了这个地方。但是就是这个地方啊，然后完了有这种就是路过这个公交站台的两个青年男性，应该是对他殴打致死。后来做这个尸检还是什么的时候，就是做检查的时候从老太太身体这个这个衣服里边搬出来，呃，是多少日元啊？核算成人民币大概就是四块钱还是八块钱这个样子。啊， 就是他刚找到一个可能可以定在这个地方去工作的 啊， 就相对可以稳定下来 的， 然后并且已经六十四岁 了， 就是后来刨出来他这样一个家庭关系的时 候， 六十四 了， 这个父母辈的按理说这个存在的还健在的这样一个可能性相对已经比较小了。他是有一个弟 弟， 但是他又不愿意去打扰到人家的一个生 活， 所以他就选择自己一个人在这个呃出来以后自己去谋谋自己的一些生。然后我刚当时看到这个新闻的时候，就是很多下面有人就评论这些，就讲到，就说今天的老太太的这样一个情况，她就是广大千万女性之后可能会遇到的情况。嗯，所以你要所有的广大的女性都团结起来，去应对这个事情。当时就有一个，有一个就是一看你这样的评论，其实你很，你一看你说这个话。大概率你就能猜出来是男性说出来的还是女性说出来的。完了，下边有一个人就也没有直接回怼，但是就是另另开了一层这样一个评价，他就讲不要把别人的苦难归结于性别，不要说一个老太太遇到这样的情况，你就说广大的女性都可能会遇到这样的情况。那别人都富裕的时候，或者是别人都遇到什么好处的时候，你也不能去抢别人的功劳。就是别人的苦你没有吃过，你不要去分人家这样苦难之后的红利。主要在这两条评价里边，我就这样一个对立点，就是不是说女性是任何一个类型的吧，可以这么讲。他去看一个事情的时候，他看到的是他想看到的那个点，总结出来的是他的他去应对的他可能会遇到的问题的一个经验教经验教训，他是总结这样的，就是一类人他会总结一类的。所以呢，就是遇到了两个对立的，就是男性他这站出来说出来的，就是我刚刚讲的比较中肯的那一句话。但是但是这个评论里边那个男性他。一看就是一大老爷们儿写出来的话，他特别拉对立，嗯、然后完了下边很多人就是、嗯、就去怼他，就说你一个男的不要说这样的话，就形成了性别上的这样一个口水战。嗯、完了我所以我就我就看完那个之后我就想到了，我说其实其实男女关系啊，它真的就是它特别是在现在这个社会一直在提倡男女平等的这样一个情况下，他其实一直都是对立的。但是呢，嗯、就是就是咱们国家又是奉行的是马哲嘛，马克思主义哲学是不是？嗯他就一直就在讲，矛盾它才是必须存在的东西，它就是有矛盾才会有存在的，并且它是对立统一的，它必须都有。然后完了，它各有，就是互相促进、相互影响的一种情况，就是这样的。我就想到了，其实男女的关系，它它对立肯定是有的，因为毕竟从生理也好，从心理也好，它的确是两个类型的、两个类别的人，它不可能能一样。就是即使一些女性，她可以。有着不是一些女性嘛，就是不管男性也好，女性也好，就是他们之间可能有一些人呢，他可能你这个思维偏细致一点呀、啊，有的人他就粗粗犷一些，是不是？然后完了，或者是身体机能上边，有的人人家就比较抗造一点，是吧？不管男性女性，然后有的呢就柔柔柔弱一些，是吧？也是不管男性女性。所以就是在这样一个情况下的时候，我就想他这个男女的这个就给他拉开对立关系的啊，刨根究底的话。到底是什么时候开始让他们形成一个对立的？我就对这个问题，我就突然特别好奇，就是你是男的，你是女的，就是不一样的。然后完了，女的应该干什么？男的应该干什么？对女的的约束标准是什么？对男的,的约束标准是什么？就什么时候开始形成这样的？我就特别好奇。我觉得应该
1: 从人类起源开始就已经有了，但是那个时候可能他是一个天生的，不，他是从一个更实际。出发就比如说男性生来他的身体就要更强壮一些，所以在就是还是在原始人类的时候，男性强壮他就要出去去狩猎野兽，然后女的可能就是在家，也不是在家吧，可能女的们可能主要就是做一些什么类似于繁衍后代，可能照顾在这个部落里面的这些类似于后勤工作吧
0: 。你提到这个很牛，你能想到这个已经很牛了，嗯、但是但是和你提的这个却恰恰相反，你知道吗？嗯。这是最搞笑的一个一个点，就是在原始社会的时候啊，因为原始社会它不像咱们现在是有、嗯、不能讲现在吧，就是不像之后的这个社会里边它是有阶级的，原始社会它相对就是平等的，嗯，就大家就是、谁有劲儿谁出去干活不，大家没有性别意识，没有阶级意识，嗯，因为因为你活个人你就很艰难了，你不知道哪一天你就嘎了，你知道吗
1: ？对呀、啊、对呀、啊，
0: <笑>就是活一天算一天，并且最逗的是什么呢？原始社会的时候，因为男性你也刚刚讲到了，他比较强壮嘛，他是要去狩猎的，嗯、是不是？但是男性那时候的狩猎啊，他很惨的呀、啊，他受不到，你知道吧、嗯？就是那时候即使三五成群，那时候就是原始社会的时候，他没有部落的，他可能你就是搭伴然后完了可能有三五个人能聚在一起生活、啊、这样的情况、嗯。然后在这样一个情况下的时候，他们出去打猎，他们是特别不稳定的，嗯、可能一年开张一次，嗯、<笑>很容很容易就会被饿死，你知道吧？然后，所以那时候的稳定的、嗯，你这个能保证得了，能让你生活下生存下去的一个资料是什么呢、嗯？是资源是什么呢？是女子去采集，就是采集。就
1: 是因为采果子什么乱七八糟的东西吃。
0: 对，因为采集这个工作它是比较，就是不太费什么体力值的，是不是？然后完了，有时候它可能是需要比较轻巧的这样一个、嗯、这个身体的这样一个，就是比较小巧啊，是不是？然后完了，它可以、嗯。呃，爬上爬下就相对比较方便一点，嗯嗯，所以呢，在这样一个情况情况下的时候，女子的地位是很高的，因为女子她可以保证得了你这个食物的来源，但是男性的话，他真的是保证不了、嗯，并且那时候最搞笑的事情是什么？他们不知道你这个小孩到底是怎么来的，嗯、他们没有性的意识，嗯，就是他们可能他们爽，原始
1: 的性冲动
0: ，对他们爽就是爽了，但是并不知道爽完之后。原来是爽完之后怀的孕，他们没有总结出这样规律的， oh. 然后呢，所以你就在这样情况下的时候，他们男性就觉着，哦，原来他可以生小孩，<笑>就是这样的，所以那时候女性的地位特别高，你知道吧？<笑>就就是一个是这个生产材料上面的，就是你这个能能让人活下去的这个最根本的这个一个东西。是女性能保证得了，嗯、然后再有呢，就是女性她可以繁衍后代，然后并且男性不管男性也好，女性也好，她捉摸不住，就是不知道到底这个小孩是怎么来的，然后就只是、嗯、哦爽了一下，但是我并不知道这个小孩怎么怎么样一个规律之下，然后完了才怀孕的，然后才有的后代，就是这样一个情况。然后并且那时候他也是，他也是属于就是现在咱们讲的话肯定是叫滥交，但是人家那时候就不在乎这些了，哦、对，他
1: 就只是为冲动。
0: 对，就是可能我现在想来一下，就是、然后完了正好现在，咱俩在是吧？其他人出去采集了、啊、什么了，然后咱俩就来一下嘛，就这样的、嗯，就这样一个情况。所以，所以就是这就是最搞笑的，就是原始社会的时候，虽然很很野蛮、很原始是吧？你讲到的话比较落后，听起来感觉，但是那时候反而是比较平等
1: 的。<笑>然后，<笑><笑>就是可能无知才造就了这么一切吧。呃，就是从历史老师的这个角度来看啊。他是从就是比如说从到哪个朝代才开始有了比如说像是第一个类似于帝王或者是王这样的人呢？是从这个时候开始，应该就是开始有了吧、嗯？他其实是先有了意识上面一个对立，他
0: 才有的国家，嗯、才有的王。哦，对啊，我我就是这个意思。其实那时候可能性别上的意识对立还是比较浅一点的，更重要的是阶级的一个对立。嗯，啊，就是那时候那时候在这个谋生过程中，然后完了。本来是女子她去采集的嘛，是不是？嗯，然后完了，但是你历史发展、社会发展嘛，不要说历史发展，社会发展它总是往前走的，它不可能倒退。即使你有短暂的倒退，那也是倒行逆施嘛，它肯定要被掰回来的。所以你总体的趋势这样的话，它生产力啊也好，或者生产工具啊，它总是要往前发展的，是往先进的去走的。然后慢慢的，大家就琢磨出来这些工具啊，然后琢磨出来生活的一些规律啊。所以你这样一个情况下的时候，男性他慢慢的，因为。他就掌握了这样一个生产工具，在原始社会后期的时候，甚至出现什么样、啊嗯、就是比较有趣的情况，就是，就是男性，他依然和男女性他是掌生育权的，这个是铁定的，是不可能更改的，是不是？嗯。然后完了，这个时候就从以前的呃加引号的这样一个滥交是吧，然后变成了一个什么呢？嗯、变成了就和呃类似于走婚一样的一个情况，就是这个男性呢，嗯、他带着自己的生产工具，他走到哪儿，因为他可以打击来东西啊，呃，这个打猎来啊，或者是。这么，就不是狩猎啊或、嗯，或者是他去采集，或者怎么样的，他把这些食物给带来的时候呢，然后完了就决定了他可以和什么样的人去交配。后完了，感情不和的时候呢，他就可以带着自己的生产工具再走。所以就是生产工具和男性是绑在一起的了。嗯
1: ，就是拼资源的时候
0: 。对、嗯、呀，对呀、啊啊。其实你现在想一想，嗯，掌握资源的人他就可以有选择，他就可以有话语权，他才有话语权的。嗯，嗯就是其实我后来我就想到了，今天也是这样的。就是咱们一直在讲男女男女到底平等不平等，男女是不是对立的，是不是？然后完了有一些男权和有些女权一直在吵，但其实不管是男性涨价还是女性涨价。总是那个有本事的人他是有话语权的，他在家里是他是涨价的，是不是这样的？就和现在一样，就是就是现在不管这个讲的多少这个男权的出来说话，说女的就应该在家里干什么，或者女的你就应该生儿育女什么的。或者是女权的站出来说我，我凭什么生儿育女啊？我凭什么呃为了家庭不要事业啊？各种哈，然后呢，甚至有一些家庭事业两手抓的女性，就是其实想想，她不管再对立，再怎么对立哈，再怎么样也好，他其实最终的这样是掌握在有话语权的手里边。而谁有话语权呢？他和性别没有关系。它和什么有关系呢？它和生产力，就是谁有本事有关系，是不是？嗯，你就是在现在现在你这个时代发展里边，就是简而言之，就是谁挣的钱，或者是谁为这个家的做的贡献大，然后完了、嗯，并且是那种明面上的贡献，因为很多如果是在家里去做那种家务活的，他其实并不能给归列到是你为家庭做出贡献的这样一个行列里面的事情，是吧？这就是很可悲的，所以大部分以这个衡量的时候，就是谁挣的钱更多，是吧？这个时候呢，谁就在那个家里这个话语权就会多一些。所以呢，这个时候他就会引发一种，就是有时候这个不太能受得了女性挣的比自己多的时候的情况呢，就会导致婚姻问题，是吧？就离婚。这个不过就是之后的婚姻话题啊、呃，另开一期的
1: 时候再说。嗯、然后主要就是这个、是也是正是因为这种情况出现，才会有更多的女性，可能她们比较主张。就是提出来这个，
0: 你既然提到这个了，我就要打断你了。嗯
1: ，<笑>男女平等谁提出来的
0: ？我不好考究，嗯、但是，我可以和你说一个现代社会的这样一个数据。嗯嗯，经济是发展的时候，我们往前冲的时候，这个男女平等它提的会更多一些，它需要女性作为和男性同等的劳动力去进入，嗯，去付出他的劳动，但是反而在经济、嗯。相对的时候，后完了，所以这又又有这一批人，他就会站出来，就鼓励和主张让女性回归家庭，因为他要让出来这些职位给更多的男性去做，因为传统意识里边，男性才是应该养家糊口，嗯，所以大部分在经济这个的时候，后完了，女性会相对、这个、词儿是，对，女性的相对相对失业的。概率要高于男性，这是性别上的吧？然后再有呢，就是，嗯，年龄上面的，那看肯定就是三三十五以上的啊，可能四十五以上的，你这个你失业的概率会比二十五以上的，刚二十多出头的那种年轻又可以加班又可以任劳任怨的那种劳动力来讲的话，他失业的概率会更高一点。嗯，这就是这样一个铁律。所以就是你刚刚说到的男女平等，它更多的是女性提出来的，谁提出来的不一定。但是我觉得这个肯定是一个阶级提出来的，就是剥削别人的那个阶级提出来的。
1: 啊、嗯，我懂你的意思。你
0: 别看我现在想多中立的去谈这个事情，是不是
1: ？但是其
0: 实我有想到，嗯、我其实也是有被被带偏，并且是时不时的就会被带偏的。我有一次被我的学生给上了一课，嗯，我反而觉得我这个学生他可能就是。初生牛犊不怕虎的那种，他虽然更激进一些，就是高中生嘛，是吧？十几岁，但是他观点的确很犀利。就是有一代是一个女孩，就有一天我上课的时候，就突然讲到了我们组内的老师，他们分别性格怎么样，是吧？然后完了就讲到有一个老师，我说他就是那种老学究型的，就是每天就是钻研学术的那种，就很适合去考古、嗯。我的学生他就笑嘛，我学生他就说说。呃，感觉我也可以，因为看起来我就平常就是那种特别佛系的感觉，是可以静下心来去做这种工作的人、嗯。我说不行，我说感觉做这一类工作可能还是男性会占优势一点。他就说为什么这么讲呢？你是觉着这样的工作是男性更有优势吗？嗯、然后完了我说不是这样的工作男、嗯、男性更有优势，但是我反驳他的时候我是下意识，的，他因为他提到了他提到了关键话，他提到了这种是什么样的工作是男性更有优势吗？嗯嗯然后完 了， 我才意识到我之前说的感 觉， 这个我们组里边那个老 师， 他如果去做考古的 话， 可能会更有这个成果成 就， 而我的话就不太 行， 我自己都没有意识到这样的问题。然后完 了， 当时我脑子里想到的就 是， 我说我说考古的 话， 它其实很很这个严谨 的， 你就比如你对于这个嗯憋 尿， 就是你穿着那种。你要穿着那种无菌啊，或者是什么样的这样一个服装，然后完了，你需要长时间的保持一个姿势，这个也考,考考考虑到需要你这个体力得特别好，然后完了你才能，你就比如去他们去，呃，那个三星堆的，他们就全部在一个给围起来，在一个无菌环境里边，然后完了就是你完全持一个平衡的与地面平行这样一个角度，然后完了你去。挖掘就是，或者是去扫上面的灰啊，或者怎么样的、嗯。我说你这样的话，女性的话，她肯定这个体力上呀、啊，或者是一样。体力
1: 上不占优势。对
0: 对对,对，我当时是以这样一个反驳了我的学生的。但是其实我自己是有意识到，嗯、原来我是的确有存在过，觉着男性对于这个这个工作来讲的话，他会做得更好。所以我自己就很就是很
1: 慌的为自己辩解，对，有点逆变的那种
0: 感觉。虽然,虽然那天我。我找了一个论点，辩胜了我的学生，但是其实我内心里更慌，心虚我就、啊，不是心虚，就意识到了我自己都带有这样的意识去教育别人，<笑>
2: 对，就是
0: 你自己，你自己都存在偏差，你怎么能说服别人呢？是不是？所以啊，所以你这个东西它真的是无处不在的，就时刻会影响你。就任何一点，
1: 你一说到这个，刚才说做考古工作可能需要憋尿这个东西，<笑>我就想到就是有一个现象，就是女厕所门口经常排长队，嗯、然后男厕所就是没什么人。啊、这个你知道这是因为什么吗
0: ？可能女性她穿脱裤子会更更慢一点吧
1: ？是因为什么？就是其实男女的生理结构是不同的，包括她如厕的时间，其实女性的她需要有一个穿脱裤子这么一个动作。嗯、uh, ，对呀、啊，所以他这个如厕的时间本来就比男性可能要长两到三倍，但是男厕和女厕呢， uh, 设计的大小就是，比如说你在商场里面男厕女厕，它的大小是一模一样的，嗯、uh, ，但是男厕里面除了有，比如说有便池，它还有小便池，嗯、uh,
2: uh, ， uh, uh,
1: 然后它又有小便池，又有那种厕所的那种单间，它就能容纳更多人，哦、uh, uh, ， uh, 它就可以同时，对，就是让更多的人上厕所，但是女性这个完全没有被考虑。在里面，他就哦，对，就是
0: 就是他为了以示公平，嗯、是女厕的数量和男性、嗯、男厕不是数量吧，这个面积是一样的，是吧、哦？对。但其实这个一样，它就是不合理的，它就是不平等，对对
1: 对，是吧？恰恰就是没有考虑到，就是没有从实际那个上面考虑这个东西。嗯、哦哦、嗯，是这个是这个是很牛逼的一个点。对
0: ，讲到这个问题的时候，其实我就有有想到什么，就是有想到我有一个朋友，他经常。就是他其实，仔细想想，他也是比较理性的一个人了、啊。但是他的理性是，嗯，基于什么样的一个基础呢、嗯？他基于一个女性就应该是怎么样，男性就应该是怎么样的这样一个思维定式上边了。他已经，他就说，反正我就是随大流、嗯，就是大家都怎么样，我就怎么样。别的女人人家都结婚生子，我也就结婚生子；啊，人家都怎么过、嗯，也就是怎么过。说男的他该有外遇的肯定都会有，你知道也心烦，倒不如不知道。反正都有，那就能避免那就避免，避免不了，反正我也就睁一只眼闭一只眼，就这样个情况那就过去了。所以我后来我就我就在聊这个事情，我说我说正是你这种随大流的，就是我知道你随大流，我不能去这个非得把你给掰过来，是不是？我要尊重你的选择，但是我生气的点是在哪儿呢？就是因为大部分人都觉得应该随大流，但是呢，他随大流，他也会潜移默化到他的后代，就是他的女儿身上。或者他周围的一些和他关系好的这种后代的这种小小辈儿，这个女性身边、女性身上，所以就导致大家一代一代的这样，就是觉着这就是一个常态的事情，这就是正常的事情，嗯、所以就没有人去崛起去改变这个状况了。对呀、啊，所以这是最恐怖的一个。所 以， 在整一个社会里 边， 这个女性她该有的这个权 利， 她一直就落实不到位。而落实不到位 呢， 这时候就随大流的这一波 人， 有一波人他还会站出来就 说：“ 凭什么我的权利没有到 位？” 但是这个权利没到位是是男的没给你 吗？ 是女的她自己没有争 取？ 对， 这才是我这才是我最生气的地 方， 你知道 吧？ 所以就是有一部分 人， 他们就觉着在一些事情上 面， 他们非得拉这个男女的一个对立关 系， 他非得问男的去要他的福利权利。权益，但是他该去做争取的时候呢、嗯，他又说别人都是这样，那我也跟着这样吧。我是女性嘛，我就应该不作为那个出头鸟，是不是？不应该针锋相对、嗯、啊？他又是又又是持这样的一个言论，所以你就是你这种你你都只想要福利而不想付出牺牲或者叫付出行动的人，嗯、我我也不好去，就是就恨铁不成钢。但是我又、嗯、但是我又觉着我生气的地方就是因为你拖了我的后腿。<笑>就是有有，<笑>你拉你们想过
1: 这么一个事情，就是，嗯<音>嗯，都别说我们去争取男女可能获得更平等的社会资源，这么一说，就是在这个为前提，都不用说为以这个为前提，就是在已经在二十一世纪的这个时代了，都仍然还有很多的重男轻女这么一个情况发生。嗯，就是拿我身边很多的朋友举例啊，比如说，因为现在开放二胎了嘛，比如说他们的一胎。嗯是一个女孩，大部分他们都还会想要再生二胎。再生二胎并不是说他们就是想要多一个孩子，而是想他们想要一个儿子。嗯，并且很多的就是咱们的同龄人都还会觉得，怎么着也得该，该给人家家生一个儿子，他才会感觉心安，他的婆家才会满意、嗯。是啊，甚至于发现自己的二胎是女孩的时候，可能还会选择不要，就留掉。我想说的就是。别说我们要不要去，就是他们有没有这个意识，想要去争取更多的平等社会资源？很多女孩甚至都不能出生，都不能够出生，这就是骨子里面的这个东西，就是和你刚才说的一样，随大流。你,你知
0: 道这种就是这个思想啊，它从什么时候开始有的吗？就是有证可、嗯、可查的，可以翻到什么时候啊？就是你这种、嗯，你嫁出去以后，然后完了你要对你的家里边去负责，你要得有一个。这个男性的一个传宗接代的这样一个，是不是？嗯，嗯他从什么时候给定下来的呀、啊？他其实是从汉，西汉中期。我不知道你对这个历史的这个朝代表，他这个朝代顺序有没有什么印象啊？
1: 是这样，对对朝代最深刻的印象就是唐宋元明清。<笑>
0: 啊，唐唐宋明元明清他已经是中后了嘛。嗯，啊，他不属于前，并且他是封建社会的中后了啊，古代时候。嗯，啊，因为你在。这个古代里边，它其实除了封建社会，前面还有的就是你讲到的刚刚说到的说，说、嗯、第一个这种国家呀，或者是有什么这种、哦、
1: 有一个王朝或者是一个帝王一个王、嗯，然后出现了、嗯，然后
0: 完了有了这样一个意识上的一个对立还是什么的。我说是先有的对立才有的这样一个朝代，嗯、是不是？嗯嗯嗯。啊，就那时候就开始有了，就是首先那时候就有了阶级对立嘛，就是奴隶社会是吧？就奴隶里面的奴隶和奴隶主这样一个对立。嗯嗯然、啊、后那时候就是夏商周嘛，就是夏就是咱们国家第一个这样一个国家形态了，就是整一个，它这个阶段都可以被称为是先秦时期，就是咱们国家的第一个封建社会是秦嘛，秦朝嘛，秦朝之前的那个时期呢，咱们可以统称为是先秦时期，就先于秦王朝之前的那个时期。先秦时期的时候呢，你这个男女关系之间，除了原始社会那时候没有性这个意识的时候，然后它相对是比较平等嘛，是不是？再往后开始慢慢慢有了这种意识上的一个，就是特别是私有上面的一个。意识存在了，就比如男性他走婚的过程中，还会把自己的生产工具给带走，是不是有这样意识了之后，然后慢慢呢，他私有就越来越多，然后他就形成了阶级对立了，就是穷和富之间的一个对立嘛。富的就越来越掌握更多的一个生产资料，然后完了，穷的他就被剥削的越来越狠，越来越少，所以嗯，这个对立的情况就越来越不可弥合啊，就越来越加剧了啊，然后就这样一个情况，所以在那个时候呢，然后。那个时候的男女关系它是怎么样呀？它其实和咱们熟知的这种，就是可能相对有学识一点那种贵贵族家庭啊，或者有地位一那种家庭里边，可能对女孩的这个更加重视一点，是不是？但其实恰恰相反，嗯、就是那时候的平民社会里边的女性的地位，其实比贵族里边的女性的地位更要高。嗯，就是我不知道我有没有说清楚哈、啊
1: ，就是可以举个例子来跟我说
0: ，就是穷人家的这个普通的这种夫妻生活里边。嗯，这个富人的在家庭里边的地位，嗯，他会比贵族里边那些女性的这个在家庭里边的这个地位会更高一点，嗯、因为大家的这个就是你一个惯性的一个思维，你就总觉着有钱人家人家才会更去讲究这个礼仪规范是吧？然后完了才会去更更加尊重你这种女性啊，或者是怎么样的？你就比如咱们今天的社会也讲是不是？就是你可能你就是讲，虽然现在不讲家家族门第嘛，就可能去讲那种。特别有钱人的那种，人家里边的这个女性可能会更好一点，但其实并没有，嗯，它、嗯、完全是相反的，就是你这个你生活更更接近平民一点的，更普通一点的，你这个女性的地位反反而会更高一点，因为你讲了半
1: 天也没讲，我就是想，知道他为什么为什么平民更高，<笑>为什么那啥的更低？你直接问呀，嗯、你说为什么？啊
0: 、我直接我就想说让你
1: 举个例子给我嘛，然后你又绕了一你不能举例，
0: 哦、你说你得问为什么？哦，他他就是他就是因为什么？因为你穷，你知道吗？所以你需要男女共同去努力去营这个家，给他经营好。但是你富人家里边，人家已经定性了，不需要有什么更多的一个作为。其实你想想不，不、哦、不单是古时候，其实今天也是。你看了一个。懂了，这就
1: 是接回来刚才你那么说的，就是说到底是谁提出来这个男女平等这个东西？哦，就是他是一个阶级。<笑><笑>对
0: ，对，然后完了，这个是就是讲到，反正这个就是就是，其实想想这个女性地位的话，就是在每一个朝代的话，它其实你这个高低它都不太好说。然后完了，其实女性地位最高的一个时间段啊，它就是我刚刚说到的，就是其实是在汉的。嗯，我刚刚说到汉中期的时候，就汉它真的是特别神奇的一个朝代一个时间段，它在。这个史学上对它的一个划分，它是分西汉和东汉，嗯，啊是分成两个阶段的。但是在西汉呢，然后完了我讲这个男女关系的时候啊，我把西汉它也分成了两个段，就是前期和中后期这两个阶段。前期的时候，这个女性的地位很高，你就比如那时候的平阳公主什么之类的，嗯，啊，然后呢，他们那些虽然这种是属于相对地位比较高的一点里边呢，这些女性她们可以直接参政是吧？但是也有一些这种，嗯、呃。相对比较下阶层一点的，就比如这个，嗯，呃、卓文君，听过听过卓文君吗
1: ？没有
0: ，司马相如和卓文君啊，嗯
1: ，当做我听过吧
0: 。啊，啊，就就是那个时候的卓文君，她就是作为一个才女，她可以去选择自己的一个婚姻，就是他是有话语权的。嗯，就是这个是在什么呢？这个就是在西汉相对前期的时候。就女性，不管是在婚嫁呀，啊、呃，还是自己的这个事业上面，她们会有更多的自己一个话语权。嗯、然后，并且你自己家里边的长辈对男女的教育是一样的，男孩女孩的教育基本上是一样的、嗯、啊。然后嘛，所以造就了很多女性，她可以参政。就是现在，如果如果我问一个问题，你大部分人都是会知道的，就基本上每个人都会知道的，就是中国历史上的一个女皇帝，嗯，是谁？武则天啊。是吧？但是其实事实上的，嗯、因为武则天她是名义上和事实上的第一个女皇帝、嗯，但是其实第一个事实上的并没有称皇帝，但是他事实上已经有一些皇帝作为的是谁呢？就是汉初的刘邦他老婆吕后哦，是是是是是、啊，他在政上有很多作为，就是大家听听她的事迹的话，会感觉就是他把这个戚夫人给做了人质，对这个事件会更清晰一点，嗯、是吧、嗯？但其实就是因为。就是大家就把这个事情和女性给挂钩了，说女性她就是这种，一有了一点权利，她就是这种阴狠的。但其实男人做的阴狠的事并并，就是太多了。正是因为女性太少了，然后完了就一件事情就被刨根究底的就一直去拿出来这个事情，而忽略了吕后在政治上的很多作为。就是那时候为了给，就是平定，因为汉的时候，就是我讲这个他又太学术了。汉的时候他采取的是这种。郡国并行，它是有这种分封出去的这种藩王的，而分封出去的话，地方上的这些藩王他权力很大，他就会造成对皇帝的一个威胁嘛。然后吕后在这个上边帮刘邦做了很多事情，去平定地方上的那些暴乱、这种这种矛盾啊，或者是影响到中央的权力的这些东西，都是吕后去出谋划策的，真的是特别牛逼的一位女性。所以你在汉初的时候，就是通过不是说不是说吕后她作为一个女性，她权力大。所以导致整一个这个汉的时候，汉出的时候，所有的女性的地位都高，不是这样的，是因为所有的女性都高，所以才有机会让吕后能做那些作为，对，所以才能出一个吕后，对，就是这样的，嗯。然后，然后搞笑的就是对女性的一个压制是从谁开始的呢？也是从一个才女汉中后期开始、啊，然后完了女性地位就开始下降了嘛，嗯。然后这个人叫什么呢？叫班 昭， 你听过没 有？ 有点 熟， 我不确定我听过没有 啊？ 你听 过， 你听 过， 就是咱们中国一般就是嗯接触历史的 话， 一般是二十四史或者是二十五史。这个史呢是什么 呢？ 就是一个阶段的一个朝代 的， 比如《宋史》《明史》《元 史》， 什么什么时候的这个 史， 这一阶段的这个时期的这样一个史学上的一个著 作， 然后完了给汇编的一本书。然后完了，咱们就是这样去划分的嘛。有写这个汉这个阶段的这个史学的，叫什么呢？是叫班固。就是每个阶段的话，他都会有一段这个史学上的一个著作嘛。嗯。然后我提到我提到一本书的话，你应该是知道的，就是这个史学上的一个著作，就是写汉史的，就是《汉书》，被称为《汉书》。然后完了，和他有同等地位的就是这个，在汉的时候司马迁他写的《史记》，这个大部分人就一般讲的话都会知道这本书，是吧？然后完了，《史记》和这个呃，这个《汉书》呢，它基本上是同一时期成书的。写《汉书》写《汉书》的这个人呢，他就是班固，就是班家的呃两兄一妹，他们三个人就特别，就是都是特别有才学的一个人。就是班固写的《汉书》，班超就是他们的哥哥，是当时是这个驻西域的一个都护，就是一个专门管理那那边西域的一个军政的嘛。嗯。然后完了，再之后的一个小。这个妹妹呢，班昭呢，她就是写了什么呢？她写了女诫，这儿开始对一个女性对自己的一个自我约束，啊啊、就是三从四德，就是从她这个女诫里面总结出来的。然后，并且你读到这个，你你看，就是你听到这个的时候，你就觉着不可思议，一个女性竟然能干出来这个事儿，就肯定觉得她是一个目光短浅，然后完了，并且没有什么学问的，没有什么这种着实远见的一个人。但是她竟然参与了什么？就是在他哥班固去世了之 后， 这个《汉书》他就中断 了， 是由班 昭， 就是他妹 妹， 把这本 书， 把一本史学著 作， 给完成 了， 然后完了才流传 下， 流传下来的。就这样一位女 性， 她竟然提出写出来这样一部《女 诫》， 然 后， 对《女诫》就是女子的你这个你的一些需要去约束你的这 个， 这个诫 嘛， 就和就和这个和尚 呃， 对和尚脑袋上去点的那个。但是为什么
1: 他觉得
0: 需要？这就是很逗的地方呀！就是那时候连皇皇宫里面的人都称他为先生的，竟然他有这样的一个意识，我不知道为什么。然后有一些人就为他说话，说他是因为什么呢？他因为就是为求自保，所以他自觉的去服从这种男性政治，就是为了让女性活的会更男性政治这样一个男性主体里边，让女性活的会相对的更容易一些、嗯。嗯而提出来这、嗯、这个约束，就是为了让贵族里边的，因为他一开始写出来《女诫》的时候，就是在，他不是作为一个先生去传到所有的老百姓身上的，他是作为这个贵族里边的这些，就、嗯、是高官啊什么这些世家大族他们的，他们家里边作为一个教育自己子女的时候传阅的一本这样一个书籍，你知道吧
1: ？那可不可以就是这样说？他其实更像，更相当于是类似于丛林生存法则这么一个东西。可能他的初心会不会是这样 的？ 就是你怎么样才能在比如说这样的一个时代、这样的一个环境更容易、便于你去生 存？
0: 对， 可以这么可以这么理解。就是他他写这个时 候， 这个又涉及到一个什么背景 呢？ 就是当时的汉武帝在位的时 候， 然后完了为了自己的一个国家的统 一， 然后完了国家统一的时候 呢， 他需要什么 呢？ 他需要思想统一。嗯，就这个东西呢，就谈起来它就太深奥了，我不想我不想过多谈，因为有时候比较敏感。嗯、然后思想统一的时候，这时候呢就正好有有一波人就开始崛起了，就是儒家的这一些人，就是谈仁仁义礼的这些人、嗯，然后他们的这些主张呢，就更加可以满足统治者，就是皇帝他们的一个需求。就是他们更乐意听这些话，就奉承啊也好啊，或者怎么样，或者是更方便去统治老百姓的那些主张，他们更统治者更愿意听那些话。所以这时候出现一个人叫董仲舒的，他就提出了罢黜百家，独尊儒术。嗯，那时候学历史应该是都学过这个，就这时候独独尊儒术了。而儒术里边他讲到的就是，讲到了什么呢？讲到了董仲舒他提出的三纲五常里边有一个就是父为子纲，夫为妻纲，君为臣纲。嗯提出这个父为妻纲，然后完了对这个夫和父，他为什么叫夫和父？你知道吗？他当时有对这样一个定义，他、嗯、叫夫妇什么呢？夫就是男性的这个夫，夫者，福也，以道福接也，就是什么呢？福，就是他需要去支撑，他才能扶起来这个家族，所以这是对夫的一个定义。而对父的一个定义呢，虽然都是都是这一个字，但是对父的定义，它就成了什么了？父者，福也，福什么？服从的服从，嗯，对，就成了这样，就以礼屈服也，所以这就成了，就这个时候的夫就成了妇的一个纲嘛，就是你必须去遵守人家夫君的一个要求、嗯，就成了这样一个地位了。所以在儒学成了统治者比较奉行的这样一个思想的时候呢，然后这个时候，所以这个班昭他写这个女诫呢，他可能一定程度上也是让女性自保嘛，就刚我提到的是吧？啊，最搞笑的事情就是，其实他这时候也没有必要去，去作践自己，是因为开始怎么样了？嗯、开始这个东西他其实是很恐怖的一个，就是你讲之前咱们录的那期的，他讲到这种就属于渗透，就是嗯，这个时候的统治者，嗯、他为了去把这个儒的一个正统主流地位给确定下来、给坐实，他开始去奖励一些遵守这些规章的一些人。嗯嗯就比如去遵循一些这个女德的一些这个女性，嗯、她们就开始被封被被这个赐予一些这个封号啊爵号什么之类的。然后她们受受封了受赏了之后，如这就是一个效应，就是你在一个贵族家庭里边，一个女性她受到了皇帝的一个赏赐，然后完了你其他家族就会争相争相恐后，你知道吗？所以这就是女界为什么能在所有的贵族家庭里边作为一个教育自己子女的一个。不是子女，就是教育自己女儿的，这样一个、嗯、虽然不是一个官方文官,官方的文件，但是作为一个特别至关重要的一个文件，特别
1: 至关重要的一个范本。然后这个思想就从那个时候一直到了现在。你知道有一个这个事情很近，就是前几年的事，孙楠你知道吧？嗯，唱歌的那个孙楠，你知道他当时把自己的女儿送去了这么一个女的女的学校这个事情吗？我不知道呀，你讲一下。嗯、这个事情好像。有几年了，但是这个时间时代绝对不会长远。当时就是有几件事儿，就是这个孙楠呢，他好像是和自己老婆离婚了，他那一任妻子我不知道是谁啊，是买红妹吗还是谁啊？他们是把他的女儿送到了那个女德学院，好像他那个学院是叫什么华夏学堂，就是后面就是有有那个媒体还是什么当事人，可能孙楠他们在辟谣啊，就是说是恶意诽谤他们，但是确实。那个学校被扒出来之后，就是是证实它是一个三无学校，就是没有任何资质的这么一个学堂，它就叫的是就是学堂。然后，他们在里面学生都是就是全是女孩，然后穿的都是那种古代的衣服，它有点像是是汉服嘛，还是唐朝的那种衣服？嗯，
0: 汉汉相对保守一点，唐的时候相对开
1: 放一点、嗯。哦，对，就是比较保守的那种，然后扎着那种头发。嗯、当时看的确实就是特别诡异。嗯。
2: 就是在这样
1: 的社会还在是有这样的存在的，我觉得他是他是一种什么样的心理呢？还是得看自己一个觉悟。我觉着就是男女的这个呢，就是应该是
0: 从后那时候开始有了这样一个就觉着男是尊，女是卑的。但是之前呢，大家对这个子嗣他也是有一个要求的，就是不管男女，你得有嗣，你得有后代。嗯，就特别是在就是你知道咱们国家的就是。就是我刚讲到的，一开始的时候就是属于滥交是吧？就引号的那种滥交啊，然后完了就随便就是这样有的后代，然后到后来慢慢的开始出现的这种相当于走婚一样的，就是掌握生产工具的去结婚，然后完了去生小孩这种，然后再到后来的慢慢的它其实是属于什么呢？属于一夫一妻，就是在原始社会的时候，它其实是一夫一妻的，就是你现在想想你觉得很不可思议，但的确是有真实存在的。然后完了到什么时候呢？到进入有了阶级对立的，有这样一个越来越明显的有这样一个意识对立存在的时候，这个时候就开始有一些人，他就觉着我是掌握生产资料，我是比较有钱，是吧？我是有一些地位的，然后完了，他们就更想把自己的东西传给自己的后代，嗯，然后所以这时候的这个子嗣的这样一个观念就特别的重要起来了。嗯、然后所以那时候呢，他虽然就是他其实还是沿用了之前的一夫一妻的。就是你娶一个老婆，然后完了，但是如果你这个妻子并不能给你生育后代，那你这个家产传给谁呀、啊？所以这时候允许有什么呢？允许有多妻，就是你在早期那时候啊，原这个奴隶社会的时候，它是可以被称为多妻的。甚至那时候的女性，她多妻的情况下，女性和男性是同样一起去可以四处征战的。你就是下商那时候，他们那些君主，他们的那些妻子，都是自己。天居一隅，然后完了去镇守边疆的那种情况，就很牛逼的。然后完了，这种情况什么时候开始有转变？就是我刚刚说到的这个，从汉开始的，然后慢慢就成了形成的就是一夫一妻多妾，嗯，啊，然后完了妾生出来的他就不能作为去分这个家产的一个这样一个没有这样的一个资格了，就是看你的正妻啊会分你多少东西，给你多少，然后完了你就受着。不给的话，他也是理所应当的，就形成这样一个情况了，这就是男男男女关系的这样一个演变。当然，你取决于你这个分家长分分多少，你取决于还是取决于男性最终的一个决定权嘛。然后完了，到今天来讲的话，咱们也是一样的。前段时间有看一个，应该是不管是真假吧，就是看到这样的事情的时候，觉得还是有点新鲜。有一个女的，她好不容易嫁了一个，就是是越阶层的一个婚姻，就是她嫁了一个。他远远他的家里边家族家庭的情况是达不到人家男性的那个家庭情况的，人家是有自己的企业产业那种的。然后完了，他生了一对双胞胎，他特别高兴。然后完了，双胞胎男孩呢，他就决定一个是姓自己的姓，另外一个是姓他老公的姓。这个刚开始的时候，这个他老公家里是不太同意这样的情况的。但是后来又觉得，既然双胞胎了，都是男孩也无所谓，那就信就信吧。然后有一个姓呢，就随了他这个。女人的这样一个性 对， 然后随着慢慢的这 个， 在小孩的一个教育过程 中， 他们就发现男性家庭里边的公婆也好 啊， 什么也好 啊， 他们更喜欢或者是更愿意为性男性家庭那个性的那个男孩做投 入， 就培养方式也不一样。然后完 了， 所以在逐渐长成长的这个过程 中， 然后完 了， 这个性母性的这样一个小 孩， 他就也意识到了这样一个歧视或者是不平 等， 他就会要求把这个性改回来但是这时候改，不管是就是亲兄弟之间，那个小孩他也是不愿意的，然后完了他他的这个公婆那边、老公那边也是不同意改的，所以就整一个家，他就成了这样的情况。所以我就看看到这样的事情的时候，我就觉得是平等还是不平等，他是家庭问题还是社会问题，你很难去评定，是不是？所以这个这个这个话题，他就是他永远是谈不完的。他有很多的点可以去讨论，就咱们这期节目真的说的时间有点太长了，但是就是因为时间关系，咱们今天就聊到这里，
1: 后面可能都不止下一期，可能会有很多期、哦、出一个系列，我、哦、们可以从不同的角度聊<笑>聊一些。对，那我们
0: 这期就先这样。行，那咱们今天还是以一首歌作为结尾。嗯，那就这样了，嗯、我们期待大家，拜拜，拜拜
2: 。嗯 I To dance, I know that with a chance you won't be leaving with me. And afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it. In That you despise the same old eyes you had the night before. And though it's just a lie to you, for me it's true. It never seems so right before. I practice every day to find some clever、right、lines to say to make the meaning come through. Your perfume fills my head. The stars get rare, and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.